0: Dit is de praktijk van verbindend leiden. Verbindend leiden leer je niet door haar ogen te lezen. Je leert het vooral door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap de Meijden. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden, zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik als gast Sylvia Heijnen. Sylvia, hartelijk welkom.
1: Dankjewel Frans, fijn er te zijn.
0: Ja, we verdiepen dadelijk uh, jouw leerervaringen en je groei uh, in je leiderschap. En uh, we kijken de context van je werk, wat je naar dit vooral zelf doet, uh, de beweging die je gemaakt hebt. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar de praktische tip die je voor ons hebt. Sylvia is eigenaar en drijvende kracht van Doon Communicatie. En haar werk is het communicatief begeleiden van veranderd trajecten. Bij de overheid, bij non-profit of al bij de profitorganisaties. En eh, wat daar vooral speelt is dat het veranderd trajecten kunnen zijn in organisaties als in de woon- en leefomgeving van mensen. Haar opdracht is daar in het bijzonder op te zorgen dat ieders inbreng echt toe doet en dat die op tafel komt. Met het uitgangspunt dat eh, verschillende kansen bieden dat je zo elkaar kunt aanvullen en meerwaarde kunt creëren. In haar vrije tijd is ze graag buiten, wandelend in de natuur. En ze is ook vaak vrijwilliger bij maatschappelijke initiatieven. waarbij ze ja, haar kennis en expertise uh, inbrengt. Want uh, haar uitgangspunt is echt dat uh, als ieder vanuit zijn talent. bijdrage levert aan de wereld, dat die wereld er mooier uit uh, gaat zien. Sylvia, hartelijk uh, welkom. Als ik dat zo over je vertel. Uh, wat zou je mogelijk wel willen aanvullen?
1: Ah, maar ik weet het ik heb heerlijk werk. En het helemaal aanvullen, ja. Ik denk dat je daarbij de kern nog grotendeels te pakken hebt. En uh, ja, zeker niet voor aanvulling, zeker niet voor andere trajecten. Op het moment dat je vooral bij mensen, dat raakt mensen, hoe dan ook. En uh, dat kan blijheid, boosheid, verdriet zijn, uh, heel divers. En uh, ja, dat is een uh, heel traject waar uh, je bij een leiderschap... van binnen het communiceren echt van betekenis kan zijn. Dus uh, dat als korte aanvulling nog daarbij.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, uh, communicatief begeleiden van veranderd trajecten, Dat is zo'n beetje ja, het, ja, jouw speelveld. Uh, vertel ons iets, eens meer over. Wat, wat, wat is dat op dit moment?
1: Dat is redelijk divers. Uh, dat is van mijn kant dat ik een ontwikkelingsmaatschappij begeleid... die bezig is met de ontwikkeling van een bedrijvenport. Ooit was het een uh, bedrijventerrein. 20, 30 jaar leven meegeven. Nu komt het opnieuw weer bedrijvigheid terug. En dat geeft ze aan een aantal en aan het dorp. En um, daar ondersteun ik de opdrachtgever... in die omgevingscommunicatie. Dus als er signalen komen, wat zijn het voor signalen? Aan de andere kant kunnen we ons proberen te verplaatsen in wat er levend speelt. Maar um, ook letterlijk ophalen. Er zijn klankbotsgroepen, je maakt nieuwsbrieven, uh, je ondersteunt projecten, ik wist ontwikkelaar erbij. Maar ik begeleid ook uh, wonencorporaties waar uh, sprake is dat er misschien wel woningen gesloot gaan worden. Je kan je voorstellen wat dat doet als je aan niemand thuis gaat komen. Maar het polt natuurlijk ook iets heel erg moois terug. Dat raakt de mensen hier wonen, maar het raakt ook de omgeving. En er zijn altijd heel veel spelers bij betrokken. bij die ontwikkeling, bij die verandering met name in leven en woonomgeving. En uh, ik probeer dat in kaart te brengen. Wie raakt het? En soms zijn er ook partijen die je niet voorzien hebt, maar ze wel vinden dat het uh, iets doet voor hun, of met hun of tegen hun. En, dus in die zin, ik breng de partijen beeld... en probeer het vooral op te halen wat er lezen en speelt. En dat vervolgens... ja, uh, met de opdrachtgever... maar ook met de partijen samen te kijken van... kunnen we daar oplossingen voorzinnen? Daar waar er klachten zijn... of daar waar er wensen liggen. Want ja, misschien kan er samen beter van worden. Dat zou het allermooiste zijn. Met realiteitsgehalte, dat zal niet altijd lukken. Het leidt het tot verschillende belangen... verschillende percepties. Maar de voorkant de investering om het gesprek aan te gaan... Dat vind ik wel een hele wezenlijke.
0: Ja, betekent dat eigenlijk dat je zegt, ja, op het moment dat, dat jij ja, erbij betrokken wordt, ja, dan wil de organisatie ook wel echt aan de slag gaan om niet alleen te denken, van nou, wij hebben die ideeën, dit willen we uitvoeren, maar ook van wij realiseren ons dat bij die ideeën gewoon niet heel veel mensen betrokken zijn en dat wij het echt niet allemaal kunnen weten en dat we het samen met anderen ja. Um, ja, verder moeten uitvinden hoe we dit het beste kunnen oppakken.
1: Ja, ik heb gelukkig ik altijd in een planontwikkelingskant betrokken ben. dus is een idee nog ver. Dat ligt een groot idee. en Dat kan nog verder vormen. Dus er is dan wel wat ruimte om mee te denken. Dus ja, ik word vroeg betrokken. Uh, en dan is het soms wel eens even begraat dat mensen laten wel willen dat er betalingen betrokken worden. Maar het is soms ook heel erg spannend vinden. En hmm. ja, want op het moment dat er weerstand komt, ja, nee. dan kan al die idee ontstapen. Goh, gaat ons plan dan niet wel lukken? Ja, als je die weerstand ziet als een kans om er samen beter van te worden. Dan krijg je ineens een heel ander blikveld. Dus dat. Uh, ja, is dus daarmee een hele mooie opdracht om uh, te mogen begeleiden.
0: Ja, dat zeg je ook. Uh, ik noemde dat in mijn inleiding al. Die had mij dat verteld. Om die verschillen te zien als kansen. Maar dat is natuurlijk voor een initiatiefnemer. Natuurlijk niet gemakkelijk. Neem nu die woningcoöperatie die iets wil. Of dat, die ontwikkelingsmaatschappij die iets wil. En ja, we kunnen er natuurlijk vele op waarvoor de, op de dat altijd geldt. Die hebben ja. een idee. En, ja, en vervolgens kom jij en uh, je gaat met hun bepleiten. Ze willen dat natuurlijk zelf ook, maar jij gaat er nog een, een stapje steviger doorzetten om dat gesprek met alle betrokkenen aan te gaan. Hoe gaat dat? Want dat levert vaak toch ook die weerstand die ze misschien aanvaarden, tot weerstand in de organisatie zelf?
1: ja. ja. En wat het leuke daarin is dat als je het er met elkaar over hebt, hè, dat er ook wel begrip ontstaat. Want inderdaad, als je zegt, maar ik vind het wel belangrijk dat je het gesprek met mensen aangaan erover. Want ze zeggen, ja, kunnen ze wel meedenken en hebben ze er wel verstand van. Uh, uh, en ze zijn toch alleen maar tegen. Dus dat zijn dan allemaal reacties die je kan krijgen. Uh, maar uiteindelijk zijn er altijd wel openingen te creëren. Want het besef er ook is, ja, als je dat gesprek niet aangaat, dan blijven die passtellingen met elkaar zitten. Dat het ook een bepaald moment verkennen kennen van als je dit doet of dat doet, en wat zijn dan de nazi consequenties dan gehad? Ik kwam nog ook hele leuke anekdotes bij vertellen. Ik krijg Sultan en iemand bij. Ja,
0: doe dat maar. Ja,
1: graag. kan zijn, wat er dat er was dat er een klachtenbrief binnen was gekomen. En dan kwam uiteindelijk al een zucht en een olizaat. Zei hebben we een commentaar? Het is je niet goed en we doen ze ons best en we zijn helemaal niet bang om te zien. Ja, wat het verwijt, de geeft, de problemen... en wat. En dan ja. vervolgens... als je gesprek dan intern hebt over... goed ze ervaren van overlast. Ze vinden het gewoon vervelend dat ze... de lang niet verhoord hebben of dat het zo lang duurt... voordat een oplossing komt. Dan zie je ineens de andere kant op een soort... Ja, in staan. Oh, wacht even. Het gaat alleen over verwijten. Ja. Uh, um, en kan je ook met de klant over hebben... dat je de reactie die je uiteindelijk geeft... niet is van... Uh, ja, je hebt geen gelijk en ja, we uh, willen het sneller. Uh, dus die andere benadering, dat begripvol zijn voor die ander, maar ook toch ook je eigen standpunt erin kunnen brengen. Want ik zeg niet dat je altijd volledig uh, jezelf moet uh, wegcijferen, want je hebt ook, een nou, aantal kaders en onderakten. Maar als je uiteindelijk in die reactie, die brief die je tot terugkomt, uh, op het dusde aanheden kan verwoorden, is begrip begriptoon voor die ander en zegt, ja, we beseffen ons inderdaad dat het eigenlijk wel heel erg duurt. Maar we liggen ook uit waarom dat zo is. Want er zijn een aantal redenen. Op, dan krijg je ook begrip bij de kansen. En dat ze. Uh, ja, ik denk dat je het daar samen beter van hoort.
0: Maar nu kan ik me voorstellen dat, dat er bij jou uh, van binnenuit. ja, vanzelfsprekend de drijfveer is om dat zeker ja. te doen. Ja, ja, Maar hoe ga je nu om met, met uh, opdrachtgevers waarbij dit mogelijk een kindje kan worden? Ja. Zo, ja. Als we dit maar doen, dan krijgen we wel onze zin.
1: Op het moment dat je het niet oprecht meent, dat voelt iedereen ten alle tijden. Als je niet consequent in dat gedrag daarin bent en niet oprecht het gesprek wilt aangaan, dat gaan mensen voelen. Dat werkt niet in je voordeel. Dus daarin, als het een kunstje wordt, stel dat het een kunstje wordt en uiteindelijk een een en ander teneur gaat worden, ja, dan ben ik gewoon zo strikt, dan ben ik gewoon niet de partij om te ondersteunen. Dan ga ik heel zielereus de andere kant op. Ik heb ook mijn eigen kaders erin. Maar dat voor zoals opdrachtgevers ook, hè? ik wil dan niet gesprekken of dat maar je zit in een kunstje. Um, als er ruimte is, dan geef je die ruimte. Als die ruimte er niet is, dan haal ik hem even naar het bedrijvenpark toe. Er is al lang beleden keuze, maar het komt het bedrijvenpark. Dat is geen punt van discussie meer. En daarom mag je ook heel duidelijk zijn met elkaar. Van ja, we gaan graag met elkaar het gesprek aan. Maar dat gaat niet over het ze komt hier wel of geen bedrijvenpark. Je kunt wel meepraten over de groene richting, je kunt meepraten over uh, Toegangswegen, welke bouw we gaan planten, of misschien andere ideeën qua recreatief gebruik. Ja, ik probeer wel te voorkomen een keertje woorden over de opdrachtgegeven helder te hebben van hé, waar is die ruimte dat mensen wel mee kunnen denken?
0: Ja, ja dus da daarmee geef je ook tegelijkertijd ook wel. de hadden altijd wat ruimte voor. Er zijn een aantal dingen niet onderhandelbaar en daar moeten we duidelijk over zijn. Ja. Vervolgens kijken we waar die, waar die andere ruimte dan zo is. Ja, wat, wat is. Maar er in die jaren voor jou veranderd bij, bij opdrachtgevers. Zie je daar een, een beweging in hoe men in dit soort verandertrajecten zit?
1: Ja, en dan wil je specifiek bij de opdrachtgevers zelf. Ja, ja, zeker. Ja, dat is heel divers. De ene de opdrachtgever heeft van nature in zich uh, om, om die, dat luisterend oor te hebben... En voor de ander vindt het heel erg spannend. Dus uh, het is ook echt mensenwerken. De ene is daar heel, die denkt van ja, het is ook logisch dat we het gesprek aangaan ...of dat we informatie delen of ophalen. Um, wat je nu wel ziet in de praktijk, er komt nu een nieuwe wet aan. En daar waar het voorheen, denk ik, vanuit knalperschappen, ...dat je contact gewoon zoekt met je spelers en het veld waarmee je doen hebt... ...wordt het zo meteen een verplichting bij wet. Die wet is er niet doorgevoerd. En daarmee kom je misschien ook een stukje terug op het verhaal dat dus jij ja, ja, eigenlijk al van ja, wat als het een wordt, of een moedje wordt. Dus daar zit wel een verandering in, uh, maar binnen het opdrachtgeversveld is het besef er wel om, inderdaad ook hoe de hele maatschappij zich ontwikkelt. Iedereen heeft een mening en iedereen heeft belangen en we zijn steeds mogelijk geworden en dat uh, besef er wel om, dat kan je niet meer negeren. Daar waar het 20 jaar geleden misschien makkelijker was van ja, we hebben een idee, we voeren het gewoon uit en gaat je niet met, dan mag je het lukken.
0: Ja, je doelt dus juist denk ik op de omgevingswet, uh, ja. denk ik. Hè. Ja, en je zou ik dus kunnen zeggen dat dat wat jij het doen bent, eigenlijk ja, zonder dat er een wet voor is, maar eigenlijk wel uh, ja, qua, qua intentie helemaal overeenkomt met wat in die wet staat. Namelijk nou, dat je bij initiatieven uh, met alle betrokkenen uh, een goed gesprek hebt en uh, dat je het erbij betrekt. Je doet me even kort de boog, maar de essentie is wel van niet even via... Uh, hier, ik heb een project en uh, ik ga even kijken hoe ik het via de regeltjes geregeld krijg. En de, de bezwaren weggewoffeld kan krijgen. Nee, je gaat oprechter uh, het gesprek aan, aan het belangen afwegen.
1: Ja. Ja. ja, en dan zeg je wel een wezenlijke belangen afwegen. Want dat is wel op het zoektocht. Je, je hebt met bewoners van doen, je hebt met actiegroepen van doen, je hebt met dorpskade van doen, je hebt met, met, met een huurdersbelangenvereniging van doen. Er zijn zoveel verschillende belangen. Je hebt met onderliggende bedrijven van doen, je hebt met flora en fauna liefhebbers van doen. Ja, dat is zo'n gigantisch spe spectrum en ja, iedereen heeft zijn eigen belangen. erin. Het is echt wel een belang afweging. Ja. En dat is ook wel een uh, ja, boeiend samenspel. Want ja, soms krijgt het ene belang iets meer aandacht of voorrang ten opzichte van de andere.
0: Ja. ja. En het is een, een, een voorbeeld geven van zo'n belang die, ja, die jou wel geraakt heeft of die mooi vond. om te zien. Ja.
1: Ik voelde me een tijd terug aan het traject met de nummers te meten. Dat was een collociële partij in had en in de raadsvergadering want het onderwerp werd in de raadsvergadering ingebracht. En wat ik toen ontzettend mooi vond vanuit de politieke kant trouwens, bestuurderkant. Er waren mensen weet ik, die tegen het plan waren. En er waren handtekeningen opgehaald en die werden daar gepresenteerd. En want dan het, ja het raakt gewoon mensen. En dat vind ik mooi hè, dat mensen dat deden dat het raakt. Maar wat ik van belangenafweging mooi vond, daar werd ook vooruit gekeken naar de omgevingswet. En dat het bestuurder uiteindelijk zei: We horen jullie zorgen, we horen jullie vrees over verkeersoverlast, geleidsoverlast, het aantal mensen wat er gaat komen. Maar we hebben meerdere belangen af te wegen. Het gaat ook om een economisch belang, een plattelandsbelang. De sector, de garense sector, moet zich verder ontwikkelen. Dus het kan dus zijn, uiteindelijk in die belangenafweging, dat wij. Uh, ervoor liefde nemen dat er inderdaad iets meer verkeer gaat komen. En dan gaan we kijken wat de beste oplossing kan zijn. Uh, dus ik vond dat een hele mooie, dat het ook als verlegen omgevingswet, wat soms een misverstand kan ontstaan. Hé, hey, als wij tegen zijn, ja, dat ik hem even zo plat zeggen, maar als we tegen zijn, dan krijgen we gelijk. Dat is iets in de steek- omgevingswet ook. Het is echt die belangafweging. En dat er ook dan die eerlijkheid is, dat uh, ook al heb je honderd handtekeningen opgehaald. Er zijn meerdere belangen af te wegen, niet alleen van bewoners of wonenden. Ja, dat raakt, want ik zie, ik, zie echt, ik zie echt ook bij de wonenden van de vrees die er is, de angst die er is. Maar um, ik vind het wel dapper en eerlijk ook dat het bestuur dan zegt, ja, wij hebben wel meerdere belangen af te wegen.
0: Oké, okay. ja, mooi. Mooi ook om te zien dat uh, jij daar een rol in vervult hè, door ervoor te zorgen dat ja, je die belangen ook echt op tafel krijgt. En dat je daar bewust naar op zoek gaat en... En voor zorgt dat je ja, die allemaal in het speelveld erbij krijgt. Nu uh, is er nogal wat dat mensen met, uh, en met organisaties met heel verschillende belangen ja. met elkaar in gesprek gaan. en Dat je daarmee uh, uh, ja, ook kijkt van hoe je die een plek kunt geven. Hoe heb je jezelf daar al ontwikkeld? Wat is jouw beweging in de afgelopen jaren geweest in jouw werk en in jouw professionaliteit?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik had die vraag hebben we ook een paar keer bezig gehouden. Van waar zit de verandering in? Is, ben ik veranderd in die, die jaren dat ik hiermee bezig ben? En ook bedoeld ben een leiderschap? En, en de, de tools en alles die aan worden En Ik denk dat ik me nog bewuster ben geworden van uh, wie ik wil zijn. En uh, vooral uh, met aanvullend eraan ook de, de praktische handreiking heb gekregen daarbij van. Om dat course weer door te trekken. En ik zeg niet dat het altijd lukt. Ik moet dat... Maar uh, vooral bewust te worden, ook daar uh, aan leeftijd in te worden, om dat toe te kunnen toepassen. En dan, voor mij zijn er een aantal dingen die er heel belangrijk zijn. Is dat, dat, dat respect voor de manier met elkaar omgaan. Ik zeg dat echt een wezen Dan dan bedoel ik niet in de zin van, uh, met onze zak, of uh, status, of, of welke manier ook maar. Hoe ga je met elkaar? Hè? Dus als je open staat voor verschillende meningen. Verandering bij mij, waar, waar echt wel een verandering beweging in zit, is, uh, ik kon best wel wat aannames hebben. Je kan van de ene kant even innemingsverwogen, Maar het zijn ook zoveel aannames. En om daar uit te blijven. Of aan de andere kant. Als je hebt te toetsen. Daar zit ook echt wel een beweging in. Tegen mij dat los van die blik op de andere. Ook richting mezelf. Van, ja, ik heb zelf ook mijn eigen wensen. En mijn eigen grenzen. Om dat ook, gewoon, ook een plek te kunnen blijven geven. Dus dat. Uh, ja, nog bewuster van mezelf. Maar ook juist wat die ander En uh, hoe breng je dat bij elkaar.
0: Ja, dus. Um bewust bewustzijn van jouw eigen rol en hoe je die invult. Ja. Daarbij voorkomen dat je niet vooral komt, Dat je al aannames hebt, waardoor je al, al voor de ander gesproken hebt. En eigenlijk niet meer, niet meer open staat. Uh, is dan dus een hele belangrijke. En uh, die andere belangrijke is dat je dus ook ja, je eigen grenzen hebt. Van de andere kant je heel bewust bent wat voor jou de grenzen zijn. En je zei daarnet dat uh, respect voor elkaar zo belangrijk voor jou is. Wat betekent dat voor jou?
1: Het is de manier. Even een voorbeeld pakken. En, uh, op het moment dat er iets gebeurt, hè, ik zie op social media wel eens reacties ontstaan van mensen. En dan denk ik echt: oh, ik snap dat het mensen raakt. maar waarom moet je een ander schofferen? Waarom ga je geld horen gebruiken? Of waarom ga je iemand te kijken zitten? En ik denk: je kan best boos zijn. Je kan het best ergens niet mee eens zijn. Maar de manier waarop je daar uiting aan geeft kan op een nette manier. Ik kan boos zijn, ik kan mijn boosheid ook zeggen door zonder heel boos te reageren. En kan toch een punt duidelijk maken. Dus op het, ja, op een manier, het betekent, het is, ik kan het ook niet altijd even goed uitleggen. Maar dat raakt me wel als ik zie dat mensen uh, niet respectvol van elkaar omgaan. En natuurlijk is dat voor iedereen anders. Hè? Dat, uh, wat ik respectvol vind, moet ik ander niet te vinden. Maar uh, vloeken, tieren, schelden... Uh, ja, stapt mij ook wel eens een keer vervolgens, maar ik mag ook niet in de gesprekken. Dus
0: ja, heb je gezegd van nou, dat, dat is een ontwikkeling die ik gemaakt heb. Ik word bewuster van ja, wat ik doe. Uh, bewust van als ik aannames maak, bewust van uh, hoe, hoe, hoe breng ik mezelf in, mijn eigen grenzen, mijn eigen kaders in, zoals bijvoorbeeld ook respectvol zijn voor de ander. Hoe, hoe was dat dan vroeger? Wat kon dan gebeuren op het moment dat je nog niet zo bewust daarvan was? Laat ik het zo uitdrukken.
1: Maar ja, dat gesprek volgens heeft er altijd wat in Dat is volgens het huis met de paplepel ingegeven. Maar ik kon wel eens drammerig zijn. Ik kon wel eens overtuigd zijn van mijn eigen wijk En uh, dat ook geef ik sterk inbrengen. Dus daar... Uh, ja, ik zie gewoon ik zie een oplossing. Dus dat is hem even heel veel ja. ingezet. En ja. um, dat kan ik trouwens nog steeds hebben. Dat hangt nog een beetje van mijn positie van mijn rol af die ik heb. Uh, en de setting waar ik in zit. Maar ja... Uh, yeah. Ik kon wel eens eigen zijn. Kan ik nog steeds zijn, maar uh, er zit meer mildheid in. Dus, daar... ja.
0: dus eigenlijk is die beweging dan nog eentje geweest waarin een, jij de waarheid en pracht had zo. Even heel Het ging je dromen, hij ging, droom, hè, ging me overtuigen. Naar, naar nu dat je bewust bent. Ik moet uitkijken voor het doen van aannames. Aan. Dus ik moet me wel realiseren en heel goed bewust zijn van wat ik zelf als, 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 als punt heb, wat, wat voor mij hartstikke duidelijk is en wat ik wil inbrengen. Maar dan doe je dat meer verkennen dat dat, dat gaat in de zin van, uh, ik ga jullie even vertellen hoe het, uh, hoe het allemaal uh, in elkaar steekt.
1: Oh, ik zal niet schoon mijn eigen mening onder stoelen wanken te steken, maar het is echt de verkenning naar de voorkant. Er zit echt meer die, die grootste verandering, denk ik, van ja, je luistert via zoals wat ze gaan. Maar wat is er echt aan die Ja, mannen, en, ja uiteindelijk zal mijn mening, of als het al is, op een of echt wel op tafel gaan komen. Maar uh, het kan best zijn, we hadden gisteren een gesprek, was zeker wel heel erg leuk. Waar uh, je op voorhand denkt van hey, welke kant gaat het gesprek op? En dus uiteindelijk kom je een hele andere oplossing uit. Ik, denk, oh, dat vind ik prachtig. Ik, denk, ja, als je dus dat loslaat, dat die, die oplossing of die richting je denkt te hebben, dus gewoon open mind erin gaat. En dan denk je, dan ben ik blij dat ik niet op voorhand die positie heb genomen, maar je hebt geluisterd eerst en dan komt een hele andere oplossing uit.
0: Die beweging heb je zo gemaakt. Uh, zijn er daarbij nog obstakels die je daarbij uh, mogelijkerwijs, van die weg afhouden, van die beweging afhouden?
1: Ja, ja, en, en die zitten heel dicht bij mezelf. Oh. Uh, um, een van mijn niet onderhandelbare dingen is he, dat ik s'ochtends naar buiten ga, dat ik even ga wandelen. Ik heb gewoon het buitenzijde natuur, ik heb die ruimte gewoon nodig. En dat ik dat niet doe, dan kan mijn reactie daarna hebben ook wat korter zijn. Maar één die echt wel wezenlijk is, is ook uh, voldoende slaap. Op het moment dat ik niet voldoende slaap, en dan wordt platgezet dus mijn lotje korter. Uh, en dan val je terug in een soort patroon wat je eigenlijk niet wil. En uh, ja, dan kan ik kort afreageren of juist weer ineens hop erin vliegen van. Uh, ik zeg ik een heel extreem, ik zal altijd een soort hebben, maar dan word ik stellinger. Daar waar ik een andere keer makkelijker een vraag zou stellen, zou ik zeggen van ja, uh, kom op nou, we gaan door. Ja. Ik zou zeer een beetje, nemen, maar de dus slaap, het buiten zijn en ja, cycles hebben ook echt actie invloed. Daar krijg ik een heel hoog energieniveau van en dan bedoel ik dat niet altijd even positief. En daardoor reageren, kan ik anders reageren. Ja, dus het zit gewoon in je welzijn zit dat.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, ja, al, ik ben eigenlijk zelf, uh, met mijn instrument, dat instrument, dat moet ik gewoon goed verzorgen. In ieder geval is dat, ja. uh, een zijn met, uh, met suikers, voldoende slaap ja. hebben en smorgens die, uh, die wandeling ja, buiten maken. Ja, 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 ja.
1: Maar ja. dat maakt een wereld van verschil en daarmee kan ik ook zelf meer verschil maken.
0: Ja. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, leiding geven aan anderen. Ja, ja begint met leiding geven aan, ja. aan jezelf. Ja, zeker? Absoluut, ja. Die beweging die je zo gemaakt hebt, wat was daar nu een belangrijke doorbraak in? Wat een lever die je doorbraakt? Welk inzicht, welke welk overtuiging misschien of welke actie heeft je daar dan het meest geholpen?
1: Um, voor mij was het meest hyperende eigenlijk uh, van het stellen naar het vragen stellen. Ik denk dat we even zo het beste kan samenvatten Oké. Okay.
0: Als stellen naar vragen stellen. Ja. ja. En hoe help je dat inzicht nu nog? Heb je dat ergens opgeschreven? Of uh, staat het op een plankje? Ja. Of...
1: Nou ja, er zijn wel een aantal one-lines die je door de tijd heen voor jezelf vasthoudt. Inderdaad, van vragen stellen, maar ook ruimte nemen en geven. Dat is echt ook een wezenlijke, trouwens, erin. Ja. Uh, dan bedoel ik niet alleen het vak op tijd, zingen, maar ook in. in uh... Ja, openstaan voor die ander en dezelfde reden heel praktisch voorbeeld. Ik ben een heel vreemd voorbeeld, maar op het moment dat ik in een gesprek ga en ik zit in het gesprek en ik voel de tijdsdruk. En ik heb wel van een agenda te gaan. Ik denk, oh, hier kom ik in een knelkwart tijd. Op het moment dat ik deel en daar neerleg ik oh, van, we hebben nog een aantal punten te behandelen, maar ik zie ook dat we zoveel tijd hebben, hoe gaan we hiermee om? En dat is een wereldvol verschil om te zeggen van, oh, stop nu hier. En uh, dat andere doen we volgende keer. Uh, dus het is ook het aardig stellen, een andere deel deelgenoot maken van dat wat je deed. om daarmee ja, een ruimte creëren ook. Dus ja. daar uh, zit het ook heel de hele, ja, in de, brief, de praktische dingen wat ik geleerd heb afgelopen jaren.
0: En is dat niet de, het risico dat uh, daardoor alles langer gaat duren? Kijk, als je, je gelijkstellend bent dan uh, is het ook duidelijk... Uh, als je vragen hebt gesteld, dan, ja, dan, dan is dat een verkenning. Dan vraagt het aandacht. Eh, hoe zie je dat? Is dat, niet, is dat niet het bezwaar dat het lang kan duren?
1: Ja, maar die keus maak je uiteindelijk eigenlijk Ik heb een tijd terug een, een, een coalitie uh, even Een evenuatiesbesprek was dat. En dan kwam heel iets anders op tafel dan überhaupt op de agenda hoort te staan. En toen dus stond ik voor het dilemma. Ja, ik heb een opdracht gekregen om deze agenda af te halen samen. Uh, maar het punt was... Emotioneel levert het zoveel weer. Ja, het leverde zoveel op en in de relatiekant onderling. En dat ik het eigenlijk gewoon neer heb geleerd. een korte pauze. ik neer heb geleefd van wow, ik zie dit nu hier ontstaan. We hebben een bepaalde ambitie hoe we met elkaar willen gaan werken. Maar dit punt roept zoveel op. we de denk ik niet dat die volgende punten kunnen gaan komen. Of dit, als we dit niet eerst behandelen, hoe gaan we weer om? Wat willen jullie? Zeg het maar. Gaan we het bij de kop pakken? Of pak het ook de agenda terug? Ik laat die keuze aan jullie. Jullie zijn mijn opdrachtgever. Dus kost het meer tijd. Op dat punt is wel het gesprek op dat specifieke gevoelige punt gepakt geworden. En um, dat was moeilijk, pijnlijk, lastig in de setting, in de relationele kant. Maar hij heeft wel ook echt weer uh, helderheid geschoft. En die andere punten uiteindelijk kregen toch nog wat plek, want we hebben er nog wat tijd naartoe kunnen voelen. Dus ja, uiteindelijk kost het soms weer tijd. Ja, het kost soms weer tijd. Maar uiteindelijk kan het wel een proces verder brengen.
0: Oké, okay. ja. En als je uh, kijkt naar hoe je dat dan praktisch doet, uh, wat zou je ons kunnen meegeven als, als praktische tip om, om die beweging ook te maken? Van stellen naar vragen stellen?
1: Oh, oefenen vooral. Ja, het is... Het is, het is het, ja, ik vind je dan van te um, stoppen. Stel dat je merkt dat je wilt gaan stellen. Pak even de rust en kijk even hoe je het zwaar kan gaan formuleren. Of wat of het, het eerst aan de andere kant? Als ik denk het moet blauw zijn, kan ik voor mezelf de vraag stellen: Oh, moet het wel blauw zijn? Of ik kan de vraag stellen: Welke kleur zouden we moeten gaan kiezen? Ik, ik pak even naar dit de een van de staren. Ja, is het soms even tot tien tellen misschien? En vooral ook oefenen, want daar uh, zit best wel een uitdaging in. In de middels is het zo: dus ik, aan de andere kant, mijn man wordt af en toe gek van mij vragen, want ik blijf maar vragen. <lacht> Dus daar is het ook wel weer de balans zoeken van waar je bent. Dat je stond met vragen stellen en juist.
0: Uh, yes. Ja, zo van het hoeft niet altijd. Nee,
1: het hoeft niet altijd. Nee.
0: Overal, maar op over het moment um, dat je merkt dat die diversiteit aan belangen... waarschijnlijk aan bod komt en, en ertoe doet. Dat is het zo waardevol om juist die positie te kiezen. Dat is eigenlijk het verhaal wat je daarin vertelt. Um,
1: Ik daar nog bij mee wil geven. is het, Wat misschien ook kan helpen is een, een, een nieuwsgierigheid... Om dat als beeld even vast te houden van ben gewoon continueren. Dat kan ook helpen in het vragen stellen.
0: Je doet net het oefenen als een belangrijk aspect. Nou, daar kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. Hoe zou jij ja, dat van jouw kans? Uh, mee ben ik even aan, uh, aan de luisteraar of te kijken. Maar wat die morgen al. Ja, wat, wat kunnen we morgen al doen?
1: Ja, ik denk aan een hele fijne, is als je gewoon voorbereidt op wat, stel morgen, ja wat kan je morgen anders doen, dan pak een bepaalde situatie die eraan komt, een gesprek of een ontmoeting. En... Het maakt trouwens niet uit of het werk privé is, iedereen Ieder moment is er één om te oefenen. Pak die gewoon even op je netvlies en uh, bedenk voor jezelf van, waarom ga ik dit gesprek doen en wat wil ik eruit halen en hoeveel ruimte is er überhaupt nog? Dus bereid het gewoon voor, gewoon opties verkennend. En als je merkt dat je in een stellende positie dreigt te komen of je denkt, oh ik wil die oplossing eruit halen, zet even een stap terug, oké, okay. wat wil ik wel eruit halen en wat staat er open? Dus ja, wat is het dan de meest praktische behoorlijk? Goh, leuke vragen. Um, pak even gewoon een mantra in je hoofd van, ik ga in dit gesprek zoveel mogelijk vragen stellen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: De eerste drie die ik doe, zijn alleen maar vragen.
0: En dat zie je gewoon als, als de oefening die je gaat doen. Ja. En ik merk er wel, je, je zei al van ja, weet je, dan is het goed om voor te bereiden En te weten wat voor jou niet onderhandelbaar is. Wat, je, wat, wat voor jou de kaders zijn. Dat is allemaal prima natuurlijk. En het is ook goed om voor te bereiden dat je weet als een gesprek niet gaat zoals je bedacht. Dat je, je niet dat doet wat je wil. Dat je weet hoe je daarop kunt uh, 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 reageren. Maar eigenlijk zeg je van nou, misschien is wel de beste oefening gewoon. Uh, in eerste instantie, waar ze eerst een gesprek ingaan. En de eerste drie. Dingen die je doet zijn drie vragen stellen. om op die manier de oefening te beginnen. en dan later uh, ja, te verfijnen.
1: Het ja. blijft echt oefenen. Dus in die zin, ik blijf erop leren. En dat betekent ook niet dat uiteindelijk. je ja. blijft ja. wat fijner en wat dieper daarin.
0: Nou, Sylvia, dank je wel voor, voor dit gesprek. Je hebt ons nu mooi meegenomen in het werk wat je doet. waarbij je ja, wat dat communicatief begeleiden van veranderd trajecten ook inhoudt. ...dat daarbij zo belangrijk is dat, dat iedereen ertoe doet dat je dat niet als eh, verschillende opvatting in de weerstand ziet... ...maar dat je die dus bij elkaar probeert te brengen. Eh, ook dat dat eigenlijk dus geen kunstje is, maar dat dat echt iets is wat je van binnenuit ja, moet willen. En dat eh, jouw rol er vooral ook een keer is om eh, die belangen die er dan zijn, om die een plek te geven... ...en ja, te stimuleren om te komen tot een belangenafweging. En dat ja, de manier waarop je dat doet eigenlijk iedere keer ook in allerlei ontmoetingen gebeurt zodat je ja, niet in verleiding komt om al aannames te hebben. Maar dat je in staat bent om met anderen te gaan verkennen. Niet vanuit jouw waarheid. Maar te verkennen van wat er allemaal op tafel uh, is en zou moeten komen. En dat uh, bij elkaar af te brengen. En, uh, maar ja, die praktische tip. Die, uh, die kunnen we gewoon zo direct meenemen. Want die is, uh, uh, althans in uh, theorie, buitengewoon eenvoudig. Ja, zelk. We uh, eerst het geval op het gesprek met... Uh, Drie vragen die, uh, die je stelt. Sylvia, so, yeah, so het is zo dat ik denk dat in deze tijd, waarbij uh, er veel dynamiek is, veel verandering, um, veel complexiteit, blijven leren wel uh, ja, vanzelfsprekend is en nodig is. Ik denk dat daarvoor reflectie, feedback en oefening cruciaal is. En uh, jij hebt uh, ja, een voorbeeld laten zien denk ik, hoe je dat uh, kunt doen. En die uh, praktische tip: drie vragen stellen bij dit eerste volgende gesprek. Die nemen we natuurlijk mee naar misschien dadelijk al of anders naar morgen de komende week. En dankjewel. Leuk dat je luistert naar de praktijk van Verbindend Leiden. Door op Volgen te klikken, abonneer je je vanzelf op deze podcast... en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe Verbindend jij bent als leider... Doe dan de test op www.leiderschapsdermijnen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je behoogt. Begin bij jezelf en doe het samen. Wat laat Sylvia toch mooi zien dat je als leider al die verschillende opvattingen niet moet zien als weerstand, maar moet zien als belangen, belangen die je ervoor doet en waarvan het belangrijk is, dat je die met respect afweegt. Dit is het vijfde van dertien interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op wwwleiderschapsdomeinennl slash podcast5. Dat is gewoon het cijfer 5. Dus wwwleiderschapsdomeinennl slash podcast5. In de volgende aflevering praat ik met Edith Jacobs. Zij is gemeentesecretaris bij de gemeente Granendonk. En met haar vertiep ik waarom je niet zonder feedback kunt bij Verbindend Leiderschap.